0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень» от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят айти-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня у нас в гостях Антон Мартышков, это Flatter, разработчик Вамига. Привет, Антон. Привет. Привет. Давай тогда сразу начнем с вопросов. Антон, ты можешь нам рассказать, что такое Flutter-разработка и какие особенности есть у Flutter-разработки, вот, в отличие от какой-то более привычной, на более привычных
2: языках для нас? Flutter — это сам по себе фреймворк, то есть набор некоторых средств для того, чтобы можно было быстренько создать приложение. Там, учитывая специфику Flutter, это мобильное приложение, веб и десктопные версии. Угу. язык, он же нужен для написания программы. То есть Flutter Framework, но он сам написан на языке Dart, и в процессе разработки мы используем язык Dart, чтобы общаться с фреймворком и строить там, нашу логику UI. Вот такая небольшая ремарка. Flutter — это кроссплатформенный фреймворк. Он позволяет, как я уже сказал, делать приложения на много разных операционных систем. Это такое главное большое отличие от той же нативной разработки. Потому что нативная разработка — это вот Google создал Android, он создал инструменты разработчика, чтобы любые желающие могли взять и написать свое приложение под тот же Android. И также они... Там, постоянно развивают, выпускают новые версии тоже операционной системы и набора инструментов для разработчика И такая же ситуация в Apple. У них там свои, своя операционная система и свои наборы разработчиков.
0: Этот язык, DART, где еще используется, кроме Flutter-разработки?
2: Изначально его Google создали для замены JS JavaScript, он же ECMAScript. Вот, но что-то у них не заладилось, они приостановили проект, потом они начали создавать Flutter и возобновили свой проект Dart. И поэтому Dart используется только для Flutter.
1: То есть сейчас на вот этом Dart, кроме как с Flutter работать, ну, не получится? Да, там, по-моему, есть
2: еще Dart Angular для фронта. Ну, это очень редко.
0: Готовясь к выпуску, я узнал, что Флатеру примерно пять лет, а на нем ты начал ходить примерно 4 года назад. Можешь рассказать нам, как ты познакомился с ним, как изучал?
2: Да, это было начало осени 2018 года. Я тогда еще искал первую работу Android-разработчиком, и как раз в сентябре я устроился в маленькую аутсорс-компанию. Аутсорс — аутсорс, когда вы... В сети в офисе, у вас есть там иностранные или какие-нибудь локальные заказчики ваш, внутри вашей страны. И вы, получается, пишете программку для них и полностью отдаете им. То есть код вне отдается. Бывают еще продуктовые компании, которые откраски пишут свой продукт, и за счет этого нас живут с прибыли или инвестиций. Так вот, я устроился с Android-разработчиком. Мы сделали пару-тройку незамысловатых приложений на Андроиде, и заказчик захотел сделать iOS-версию. Мы подумали, зачем нам искать ios если вот есть Flutter, да, он еще в пререлиз версии, но, тем не менее, о нем были уже хорошие отзывы, и в целом мы как-то немного играли с этим, потому что ну как-то изначально присмотрелись, это очень крутая идея, очень хотелось, чтобы она выстрелила. Вот, мы написали, такое же у нас было приложение на Андроиде, и мы просто уже имея рабочее приложение, знали, что нужно сделать, и делали это на Flutter. Да, там изначально было видно, что не хватает опыта. Мы там в архитектуре очень много запортачили, пытались сделать свою реализацию, тогда еще не было стейт-менеджмента, И Вот, получается, в бою, так вот, я узнал Флаттер и в дальнейшем решил, что я хочу заниматься Флатером. А ты можешь рассказать, от кого или откуда ты узнал вообще про Флаттер, что такой язык существует? Скорее из новостей, потому что ну, как, как разработчик или интересующийся этими новостями, вы наверняка подписаны на кучу телеграм-каналов, где-нибудь на Хабри еще читаете. Ну, наверняка какие-то добрые люди, которые там смотрят всякие, еще даже нерелизные версии, там, даже альфа-версии, каких-нибудь фреймворков, языков? Они пробуют, говорят свое мнение, ты там пытаешься сделать то, что они сделали, укладывают свои примеры и тоже таким образом обучаешься чему-то новому. Ну и смотришь, чтобы дать свою оценку, как тебе нравится, это а не нравится. Поэтому это новости, быть в этой IT-культуре, это очень важно следить за новостями. Вот, к примеру, вы, возможно, знаете такой мощный язык, как C, но и также о том, что он достаточно сложный, у него высокие прохождения. Очень много специфичных вещей. Но Google к 2024 году где-то планирует выпустить уже плюс-минус стабильную версию нового языка, по-моему, карбон он называется на замену C. Они как раз хотят решить эту проблему с тем, что C очень сложный. Они хотят создать карбон с такой же мощностью, как у плюсов, но при этом, чтобы с ним было легко взаимодействовать. Готовясь к выпуску, нам скинули инфу про тебя, и,
1: судя по всему, у тебя вот до разработки на Flutter был какой-то опыт разработки на другом языке. Ты можешь рассказать, как это было и что это за был язык? Mm
2: -hmm. Да, где со второго курса универа заинтересовался программированием, пробовал немножко фронт, понял, что ну, мне это не нравится лично. Пробовал на C писать микроконтроллеры, кстати, очень интересная вещь, но достаточно сложная. Потом я дошел до Java. Начал усиленно учить Java, потому что на Java можно писать и бэкэнд, и десктоп, и как раз таки Android. Это был основной язык на то время Android-разработки. Вот. Мне удалось побывать на внешних тренингах ЯПАМА, e где я три месяца усиленно изучал Java под руководством очень крутых людей. Благодаря EPUM я его очень прокачал свои скиллы в Java, но в конце концов я понял, что backend это не мое, мне это не нравится, и я даже не стал защищать финальный проект. И перешел к андроиду, и мне затянуло, мне очень нравится, что я что-то делаю, вижу что сразу на экране, и в принципе на андроиде можно было решать на том момент какие-то свои задачки для универа, Там всякие расчеты по телекоммуникациям, приема передачи сигнала, это было удобно под рукой сделать. Mm -hmm. угу. Делаешь что-нибудь, сразу видишь результат и в целом интересно очень. и ну, Мне казалось, я видел в этом перспективу ну, писать приложение. Хотя, ну, были люди, которые говорили, да кому нужно приложение, но в итоге я считаю, что я на правильном пути сделал правильный выбор. И ну, вот, я рассказал про Java, в целом про опыт моих попыток войти. И когда в сентябре 2018 года я попал в свою первую компанию, мне там достаточно быстро, за две недели обучили Котлину, и в дальнейшем я разрабатывал под Android на Котлине. И Котлин — очень хороший язык. На самом деле ты перепробовал достаточно много
1: языковых фреймворков, но почему остановился именно на флатере?
2: Ну, потому что мне все равно интересна мобильная разработка — Попробовал Flutter, и в сравнении с нативной разработкой Flutter гораздо удобнее и приятнее. Видно, что Google очень так вкладывает много ресурсов во Flutter и немножко поменьше в Android. У -у -у. Удобный язык, ну, хотя Kotlin тоже хороший язык, но на то время в Dart была синхронность, в Kotlin еще не было. Очень мне нравился этот декларативный стиль написания UI, а не императивный, как в Android. Императивно, это когда у нас как бы, они выпустили тоже недавно композ, для того, чтобы делать декларативный UI в Android. Но раньше, очень, практически все существование Андроида UI строился из XML вьюхами. Вот. А декларативный стиль это когда вы пишете такой иерархией классов, достаточно компактно получается, очень удобно с этим работать. И, конечно же, очень классная фишка это ход reload Который в нативе очень не хватает. То есть вы что-то изменили в коде, нажали ход Reload, оно буквально изменило то место, которое вы изменили в коде. То есть моментально видите свои изменения на экране телефона, а в андроиде же постоянно приходится перезапускать приложение полностью.
0: Почему Flutter выстрелил, а тот же ранее созданный React Native нет, хотя был создан раньше?
2: Просто Flutter он создан такой большой компанией, как Google, над ним... Ну, как я считаю, Google ⁇ это одна из ведущих компаний в отрасли IT и технологий в мире. И, вот, и лучшие спецы находятся там. Они придумали Flutter, продумали его очень хорошо. Тут же поддержка Google и комьюнити у Flutter достаточно мощная. Там каждую версию новую версию Flutter получается очень там, десятки тысяч запросов от сторонних разработчиков на всякие исправления в их фреймворке. То есть люди тоже очень много вкладывают на флаттер, и он очень удобный, и он максимально приближен к виду и скорости работы нативного приложения. В случае с React Native, как по мне, недостатки, Я, конечно, не пробовал на нем писать, но как бы мне не хочется пробовать. Вернись а там на 4 года назад и поставил перед выбор React или Flutter. Я бы все равно выбрал Flutter. В React первое — это язык JavaScript. Большая вот такая проблемка — это нет строгой типизации. Это значит, что вы можете объявить переменную и присвоить ей, скажем, какое-нибудь значение цифры, int, а потом где-нибудь в ходе обнаружить, что это строка. И вот так вот у вас все ломается, вы никогда не можете быть уверенным в том, что вы пишете, ну, либо очень много приходится проверок писать. Это очень тяжело. И React Native обращается из этого своего верхнего слоя к нативным элементам view, что не дает такую гибкость, как во Flutter, потому что Flutter он не зависит от UI-платформы, он считает весь экран своим холстом, приходят со своим отрисовщиком ски и, и контролирует каждый пиксель и вы там можете провернуть абсолютно все и сделать э, многие вещи гораздо проще, чем в любом нативном проекте.
0: А во флаттере расположение объектов определяется при помощи пикселей или при помощи пропорциональности экрана, так сказать?
2: Так, чуть-чуть а поподробнее.
0: То есть вот, допустим, у одного телефона разрешение больше, у другого меньше. И если создавать приложение с расстановкой по пикселям для телефона с большим разрешением, то некоторые объекты на телефоне с меньшим разрешением там будут не видны или наполовину будут видны.
2: У Flutter используется своя система, такие какие-то усредненные пиксели, не помню, как точно называется. В общем, он сам считает и сам растягивает вьюхи так, как они должны выглядеть. То есть ты, правда, в разработке UI. Считается, что у каждого телефона одинаковый набор этих пикселей, и поэтому вы как бы создаете UI под один экран, но Flutter сам уже его делает адаптивным под другие все экраны. В случае, скажем, с нативной Android-разработкой это было где-то 5-6 отдельных файлов под каждое разрешение телефона. И там вот как раз-таки нужно было под каждое разрешение, под каждую вот эту вот, там, ширину кнопки, это нужно было приписать в каждом файлике, чтобы вот на большом экране это была чуть шире кнопка, на маленьком экране чуть уже кнопка. И это была достаточно такая неприятная штука при попытках сделать нативе адаптив. А как ты считаешь, Flutter стал популярнее
1: чем вот React Native из-за кроссплатформенности или это скорее как дополнительный какой-то плюс для разработчика? React Native тоже
2: кроссплатформенный. Просто у Flutter интересный строго типизированный язык. У Flutter это же Google, который его развивает. Плюс такие закидки на будущее есть же операционная система Fuxia, которая стало доступно там пока для небольшого количества каких-нибудь устройств интернета вещей и что в будущем на фуксии можно будет писать по используя флаттер и тоже есть такая вот предположение что флаттер в каком-нибудь будущем заменит android точнее ой фуксия заменит в дальнейшем android но в основном Флатер побеждает React Native по скорости, особенно по скорости прорисовки анимации. скорость во многом важна для пользователей, для тех, кто делают, тех, кто заказывает проекты. Они не согласятся на подтормаживающий проект.
1: ты можешь рассказать, какие перспективы есть во flutter разработки и насколько этот фреймворк вообще популярен и востребован?
2: В России он пока еще набирает обороты за границей же, он очень популярен. В России немножко отстала, потому что где-то в 15 16 годах был бум на React Native, и все фронтенческие те, кто хотели попасть в IT, рынулись к React Native. Ну, сейчас кто-то продолжает работать на том, в чем он достиг каких-то высот, кто-то Выбирает флаттер, кто переходит с React Native, а кто-то еще откуда-то переходит. Потому что ну, флаттер действительно хорош. Перспективы я уже говорил про операционную систему ФУксию дальнейшее будущее. Также широкий охват операционных систем в том, что ну, придет вам кейс, когда вам нужно написать 3 дестопных приложения и мобильное приложение. И флаттер с ним справится, и ну, разница между написанием там, десктопного приложения и мобильного будет в некоторых специфичных вещах платформы, которые нужно будет обработать, и в библиотеках, э, а в плагинах э, флаттерских, которые могут там поддерживать не поддерживать платформу. Но всегда, если чего-то не хватает, можно написать самому.
0: Расскажи о попытках создать кроссплатформу для мобильных устройств и когда это началось, какие проблемы решает?
2: На первом кроссплатформенном так сказать, не знаю, фреймворком. Можно назвать Progressive Web Application. Они были анонсированы еще до появления Андроида, незадолго. Вот. Суть в том, что вы пишете да, небольшой там, сайтик, используя HTML, CSS, JavaScript, и это потом запаковывается как бы в приложение, и вы можете это запускать в браузере. Вот. Но как бы это не дает нам доступа к к многим вещам, так сказать, нативным платформы, там, пуш уведомлениям, каким-нибудь аксел... акселерометром. После него создали Кордову. Там что-то их купила компания Adobe. Было очень похоже на Progressive Web Application, но оно прям запаковывалось в нативное приложение и могло общаться с платформой. В итоге проект не набрал большой популярности с развитием ПВА. Он вовсе догнал Кордову, и там пару лет назад проект вообще закрыли. Так он был неуспешный. Потом Самарин компании Microsoft. Идея в том, чтобы использовать их фирменный язык .NET, который используется под Windows, и перенести разработку на мобилке с помощью своего языка. Вот Проект вышел достаточно нишевым. Он как бы сильно не взлетел, но и полностью не завис. Они там даже еще выкатили какое-то обновление недавно, тоже с попыткой еще одной кросс-платформы на своем же Ксамарине. Затем выпустился QT. так называется диалог вот. Изначально это была чисто десктопная кросс-платформа. Затем решили захватить мобильные платформы, так как язык разработки C++, а натив, что Android, что iOS, очень хорошо воспринимают C++, потому что они сами написаны частично там под капотом на плюсах. Вот, и этот проект тоже не сильно взлетел, потому что C++ сложный язык, и верстать на нем экраны достаточно сложно, поэтому он занял свою нишу, до сих пор есть вакансии, но очень редко. И есть люди, которые работают на нем. Вот. Но также он и не закрылся. Потом был React Native, год. Из всех них он возвысился максимально. И в данный момент вакансии по React Native больше, чем по всем предыдущим, сказанным вместе взятым. Но он не получился таким идеальным, как Flutter, можно сказать, из-за уже сказанных минусов. Потом где-то в 2019 году релизнулся Flutter. Вот, это такое очень классное событие для IT-мира, мобильных разработчиков и всех желающих разрабатывать мобильные, десктопные, любые приложения. И вот мы сейчас можем наблюдать, как JetBrains работает и уже выпустила об этом свой Kotlin мультиплатформа Mobile, что тоже, в принципе, интересная и перспективная идея. То есть, как видите, все это развивается, плохие решения, как всегда, остаются в прошлом, самые лучшие решения идут а дальше.
1: Ты можешь объяснить вот просто, как во Флатере, вот ты пишешь код один, а получается у тебя приложение для двух платформ, как это работает вообще?
2: Дело в том, что Флатер имеет свою виртуальную машину с которым приходит на любую платформу, разворачивается и делают там, что хочет. Та же отрисовка UI, логика, она происходит на дарте. если чего-то не хватает, но сейчас тоже сложно найти, чего может не хватать в плагинах Flutter, можно всегда обратиться к нативу и получить какую-нибудь информацию из натива, или какие-нибудь операции провести в нативе. Вот, фишка вот в виртуальной машине, которая, ну, даже Java, если вы изучали, Java обрела свою кросс-платформность благодаря своей виртуальной машине. То есть она работает везде, где работает Java. И, ну, то есть вы установили Java JRE, Runtime Environment. И, значит, на этом компьютере, на этом устройстве вы можете запустить все, что угодно написано на Java. Потому что там есть машина, и она дает инструкции своей машине, и вы получаете то, что написали.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти Руслана Хагрида. Вижу, что ты готов обучаться новому
2: и не боишься задавать вопросы. Это полезный навык для твоей будущей профессии. А еще вижу, что умеешь мыслить логически. И, конечно, я знаю, куда тебя зачислить. На факультет SQL. На этом факультете ты научишься разбираться в базах данных самых разных приложений на языке SQL, выполнять запросы и самостоятельно проектировать базу. А учиться ты будешь не просто так, а на крутых магических тренажерах, куда можно будет также задавать вопросы, если задание покажется тебе
3: слишком сложным. А спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником. В группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Hexlet сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании. Антон, а вот как ты считаешь,
1: вот флаттер-разработчик должен понимать фронт и бэкэнд или нет?
2: Ну, на самом деле, можно поговорить не просто там, о флоте разработчиках а в целом разработчике и какие у него должны быть компетенции. Mm -hmm. Мы в компании Мига стараемся помогать всем расти как в его профиле, так, ну, то есть получается в узкой его специальности, и также охватывать те сферы, с которыми приходит прикасаться, потому что от этого зависит успешная коммуникация на проекте, чтобы мобильщики могли понимать бэкэйнщиков. Бэкэйнщики тоже должны понимать мобильщиков и в целом фротэйнщиков, кому они дают данные, чтобы они им передавали данные качественные, удобные для парсинга и не было каких-нибудь вещей, которые сложно сделать им. Также общение с тестировщиками, с аналитиками, с дизайнерами. Все это важно. Не нужно это... Ну, если у вас есть желание, конечно, можете углубиться в этом, но Нужно, нужно углубляться в конкретно то, чем вы занимаетесь, чтобы быть хорошим специалистом, но и в сфере, с которыми вы соприкасаетесь, тоже нужно немножко знать, чтобы вы друг друга понимали, могли, если что, что-то объяснить, донести какую-нибудь свою мысль или подсказать, как сделать лучше.
0: Из твоего резюме мы узнали, что ты отвечаешь за реализацию сложных фич, таких как машинное обучение. А как оно происходит?
2: Чтобы просто это как бы, визуально просто понять. Как-то на Ютубе я случайно наткнулся на видео, где человек создал свою <coughs> машинную сеть и обучал ее проезду по некой трассе. То есть такая трасса, там машинки. Вот видите, что ее там первый запуск, машинки разбились во все стороны, поврезались борты. И всех них считается лучшим вариантом та, которая доехала дальше. Потом все эти машинки идет вторая итерация, второй запуск. Все эти машинки помнят память, у них записывается память лучшей дорожки прошлого запуска. Они едут все хорошо. И в следующий раз тоже так же разобряются, ударяются и заносится результат лучшей той, той, которая проехала дальше. И вот так вот кучей тысяч итераций машина обучается ездить конкретно по этой трассе. Чуть ее изменить. нужно будет усложнять логику, обучать ее под это. То есть, попытался вам пример привести. Вы говорите, что вот нужно сделать машине, машине, какой конечный результат, и проводите кучу-кучу-кучу этих циклов обучения. И вот, когда она дойдет до правильного результата, тогда считается, что она обучилась. А вообще, как ты изучал машинное обучение
1: и для чего оно тебе надо было?
2: Я не изучал машинное обучение, да, там, как... Специалист Android, да я, конечно, интересуюсь смежными областями, я знаю, что машинное обучение можно писать на Python. Python достаточно комфортный язык для того, чтобы его попробовать новичку. И также их пишут на C. Вот, взаимодействовал с библиотекой машинного обучения. Я в основном на проектах, где их приходилось внедрять в Android или во Флаттер, у нас там были библиотеки для распознавания баркодов. в одном случае, а в другом случае...
1: Что это такое? Баркоды, Что это?
2: Это штрих-коды, дата-матриксы, разные варианты, чтобы а, okay. сохранить маркировку товара. То есть вы там берете бутылку, видите там штрих-код. Uh -huh. Отсканировали его, сразу получили его код, который занесен где-нибудь в базу. Вы понимаете, что там это молоко, там пятерочка какая-нибудь стоит столько-то, срок такой-то. А у нас там идет проект по маркировке товаров. Такой большой проект. И поэтому да, мы взяли свою ML-библиотеку. Гугловской уже не хватало. Наша очень быстро отрабатывает. Очень все круто. И также наши компании, в августе 2021 года практически первыми в России внедряли ML-библиотеку во Flutter.
1: А вообще для машинного обучения есть свой отдельный язык программирования или можно вот, обучать машину на разных языках?
2: Ну, так как я сам не учил машину, ну, хотя у нас в универе было буквально одна лабораторная где и в такой достаточно большой системе для разных технических вычислений MATLAB, Запускали маленький примерчик по обучению сети для вычисления интеграла. Вот. А в современном мире для требований бизнеса машина обучения пишется на питоне либо же на C++. Как бы не каждый язык для этого подойдет.
0: Также в резюме написано, что ты производишь оптимизацию потребления ресурсов устройства приложения. Каким образом ты это делаешь?
2: Но это правда. Мне очень нравится это действие. Возможно, благодаря какому-то опыту нативной Android разработки Потому что, чтобы сделать хорошее приложение в нативном андроиде, нужно брать максимально просто старое устройство либо максимально слабое устройство и писать приложение под него. Если на нем оно будет хорошо работать, не будет подлакивать, то можно быть уверенным, что на всех остальных устройствах оно будет работать хорошо. Вот, и чтобы не упускать такие моменты, есть специальный набор инструментов в Android -студии, там для нативного Android. У Дарта есть свои DevTools называется, где вы можете запустить приложение и видеть в реальном времени, сколько ваше приложение есть оперативной памяти, скачки вот эти вот в виде там вот создались объекты, потом. Пришел сборщик мусора, удалил неиспользуемое, память освободилась. Видеть потребление и нагрузку на процессор, на графическое ядро, на батарею. И вроде еще можно, и там, и там можно видеть, как часто у вас идут запросы на сервер и ответы.
1: Ты соавтор телеграм-канала по Flutter, это так?
2: Да. А,
1: вот ты можешь рассказать, как у тебя получается совмещать работу и выпуск контента для своего телеграм-канала? И чья вообще это была идея создать такой телеграм-канал
2: э, по Flutter? Идея создать телеграм-канал — это, конечно же, наш пиар-менеджер, чтобы мы могли делиться своей экспертизой с другими разработчиками. Совмещать, писать статьи — это несложно, потому что о нас позаботились, нам выделили рабочее время, в которое мы можем это писать, нас не будут трогать, потому что мы занимаемся важной вещью, как написание статьи — Статьи пишутся когда легко, когда нет, потому что все приходится доточно проверять, стараться не упустить каких нибудь э, неточностей или где-то даже ошибиться. Ну что, кто-нибудь потом где-нибудь повторить за нами, а ему скажет, что это не так.
0: Сложно ли делать контент, находить тему для него?
2: Зависит от тематики, хотя Флаттер уже достаточно давно существует, и сложно, наверное, найти тему которая уже не была освещена во флаттере. Поэтому скажу скорее «нет». Вот выбрать из всего того, что есть в интернете, да, вот это сложно, выбрать что-нибудь максимально сжато и информативно. Ты получаешь какую-то премию,
1: я не знаю, за то, что ты ведешь этот такой канал
2: Нет, премии нет, потому что это мое рабочее время, то есть и там... Грубо говоря, два раза в неделю из восьми часов моей разработки, два часа, у меня четко выделено на, на написание контента для канала. Если это будут какие-то сверх э, переработки больше 8 часов, то да, за это заплатят будет дополнительно. Ну, как рабочие часы. А, а, вопрос был четко по мне. Не, просто здесь можно рассказать, вот скажем, есть Android Broadcast, и там же ну он крутой Андроид-разработчик, но далеко не все разработчики являются ну, и, и любят вообще публичность, и им там комфортно говорить на камеру, выступать на конференциях. Поэтому он, по-моему, нанял себе ребят, которые занимаются звукозаписью, контентом, ну, качеством видео или звука и ну, они получают какую-то небольшую долю, потому что большая часть вклада — это его, его контент, его наработки по андроиду, какие там его исследования. Вот, все. Если же наоборот, здесь студия, и есть там какие-нибудь разработчики, которые хотят что-то осветить, то там уже ну, то, как договориться, такой рынок, кто кому больше приносит пользы, тот и задает правила.
1: Сколько вообще может получать, допустим, я не знаю, джуниор, флат разработчик
2: Ну, джуниор — это где-то от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. И это зависит в большей степени от компании и от проекта, на котором вы будете.
1: Что касается других грейдов, сколько они могут получать?
2: До джуниора есть стажер тренний, который ничего, в принципе, не умеет, но немножко знает. Его обучают не на вашем продакшн-проекте, а он делает что-то такое внутри, внутри компании, что-то пилит, учится. И он работает чисто за опыт. Не встречал стажеров, которым что-то платят. Метлы — это уже от 100 до 180 тысяч ну и все, что выше 200, это синеры, и Тим Но ну, там прям от 200 и прям предела не может быть к этому. Все зависит от того, насколько вы крутые, насколько у вас большой проект и успешный.
1: С вами был подкаст Junior Уровень. Слушайте нас везде, рассказывайте о нас своих друзьям, ставьте лайки на всех платформах. С вами был я, Кирилл. И я, Максим. Всем пока.
0: Пока-пока.